0: Bem-vindos a esta rubrica onde são os nossos convidados que passam a pente fino a atualidade da semana finda. A mobilização após a morte violenta em Portugal de um estudante cabo-verdiano foi um dos temas aqui evocados. Abordamos também a eleição do camaronês Sadio Mané como futebolista africano do ano e isto num contexto internacional marcado pela crise militar entre os Estados Unidos e o Irã. RFI, a Rádio do Mundo. O ataque americano que matou na semana passada em Bagdad o general iraniano Qassem Soleimani acabou por provocar a reação do Teherão, que visou duas bases dos Estados Unidos em território iraquiano. O antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Álvaro Vasconcelos, denuncia um ato ilegal americano, mas também um erro político, enquanto os iranianos apostam na saída dos Estados Unidos da região.
1: O que será o impacto no Iraque e na região desse ato, que é absolutamente ilegal do ponto de vista internacional, mas que é um gravíssimo erro político. Se o Presidente Trump hoje diz que parou por aqui do ponto de vista da ação militar contra o Irã, mas que vai reforçar as sanções económicas, o Irão pelo seu lado, que diz que a resposta militar que o Irã deu já foi suficiente e que o grande objetivo do Irã, que é claríssimo desde há muito tempo, mas que se reforçou nos últimos dias, é conseguir expulsar os americanos do Iraque possível também da Síria, e diminuir de uma forma significativa a presença americana no Médio Oriente e no Golfo Pérsico em particular. Para isso, o Irã vai utilizar ao máximo o impacto negativo que teve junto à opinião pública iraquiana e iraniana o assassinato do general Soleimani. No Iraque, como todos estamos a ver, o que é que acontece? Uma parte significativa da população que estava cansada da influência iraniana no Iraque, hoje está unida na condenação do ataque americano.
0: Por seu lado, Ivo Sobral, professor de Relações Internacionais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, alega que a retórica iraniana é a mesma desde a Revolução Islâmica, mas com os Estados Unidos agora a adotarem uma metodologia que lembra a forma israelita de eliminar líderes palestinianos.
2: O Irã está basicamente a dizer exatamente o mesmo nos últimos 40 anos, inclusive a mesma retórica inflamada anti-americana e anti-israelita nós já observamos há algumas décadas, pelo menos. Agora, o que é um facto é que há uma mudança. A mudança é que temos um, os Estados Unidos a adotar uma postura militar estratégica muito similar à que Israel utiliza, pelo menos há 20 anos, que é a eliminação direta de qualquer líder que seja um problema. Eu lembro os vários líderes palestinianos que foram eliminados por Israel. Os Estados Unidos, pela primeira vez, adotaram a mesma estratégia no Médio Oriente. Portanto, é um volto face tremendo. Relativamente ao Irão, o que é mais importante de reter sobre o dia de hoje seria também a retirada completa do Irão do acordo nuclear e a imediata todos os trabalhos de enriquecimento de, de plutónio do e urânio Urano. no Irão recomeçaram em máxima força, portanto neste momento essa seria a questão mais importante que temos que reter para os próximos meses ou anos, ou seja a inevitabilidade de um Irão futuro com como uma potência armada, com armas nucleares.
0: Já Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, enfatizava a preocupação suscitada por esta crise numa guerra há muito não declarada. Há uma guerra não declarada entre o Irão e os Estados Unidos há muito tempo. O Irão, nos últimos 12 meses, atacou vários petroleiros no Golfo Pérsico abateu drones militares norte-americanos, mandou as suas milícias atacarem as refinarias sauditas, mandou as suas milícias atacarem bases militares norte-americanas, mandou as suas milícias atacarem a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Aliás, foi este último ataque que evoca a tomada da Embaixada em Teherão depois da Revolução de 1979, que provavelmente decidiu o ataque, o assassinato do comandante Soleimani.
3: Praia 99.3 FM
0: O espancamento na cidade portuguesa de Bragança e a morte dez dias depois no Porto do estudante cabo cabo-verdiano Giovanni Rodrigues tem estado a ser denunciada em vários quadrantes que vão além dos dois países envolvidos. Salvador Mascarenhas, presidente do movimento cívico Socolos 2017, que convocou uma marcha na ilha de São Vicente, comenta o eco do caso em Portugal.
4: Eu vivi em Portugal durante muitos anos, quando os filhos do embaixador iraquiano agrediram um rapaz, houve uma grande celeuma, e o rapaz nem morreu sequer, houve uma grande celeuma na sociedade, porque é que eles não eram presos, porque é que não havia justiça, no entanto, este caso, quando o um rapaz de 21 anos, que não constituía nenhum perigo físico a ninguém, e que estava há dois meses na Bragança a estudar, é agredido de forma violenta e, e, e covarde, e depois morre sozinho no meio da rua e de início até começam a dizer que ele estaria embriagado, coisas que não fazem nenhum sentido e que ninguém falava no assunto e só depois de haver uma grande pressão da sociedade civil e das pessoas contestarem é que começaram a responder tanto o governo português, o governo de Cabo Verde e também da justiça portuguesa.
0: RFI, as vozes do mundo. O camaronês Sadio Mané do Liverpool sagrou-se o melhor futebolista africano do ano, e isto num rol de três favoritos, que incluíam um o egípcio Mohamed Saleh, também do Liverpool, e o argelino Riyad Mahrez do Manchester City. Silvio Capwep, jornalista angolano da Supersport, analisava aqui os trunfos deste rol de futebolistas cimeiros das quatro linhas africanas.
3: No único item em que Salah ou Mané podiam ter vantagem sobre o Riyad Mahrez é exatamente o facto dos dois, mais o Obama Young, terem partilhado a bota de ouro da Liga Inglesa no ano passado como sendo os, os melhores artilheiros. Aliás, este é o único item, o único diferencial entre Salah, Mané e o Mahrez, até porque, se olharmos também para as assistências no próprio campeonato inglês, o Mahrez esteve melhor do que os dois individualmente são três bons jogadores naturalmente que uns completam Não é o que um não tem por exemplo o Sadio Mané e o Salah são mais baixinhos do que o Riyad Mahrez que é relativamente mais alto com uma impulsão também melhor o Sadio Mané é mais fugaz é mais rápido é mais veloz o Salah bom desequilibrador, o rede já não é tão bom desequilibrador num um para um, mas tem o um poder de impulsão e de remate fora de série, portanto estamos a falar de três bons jogadores em que o talento de um parece completar o outro, não é?
0: O futebol coloca aqui um ponto final nesta rubrica, até breve.